0: Die Tagungswirtschaft und Zeus präsentieren. Die Mais Innovation Sessions. Uff, das war ganz schön lang. Eigentlich wollten wir im Herbst, wenn in der Veranstaltungsbranche wieder alles normal ist, mit der zweiten Staffel anfangen. Nein, mit der dritten Staffel sogar schon. Und ja, nichts ist normal geworden. Die Veranstaltungsbranche steht noch immer auf dem Kopf. Und wir bei den Mais Innovation Sessions möchten uns auch diese Staffel wieder damit befassen, wer die Menschen sind, die unsere Branche bewegen, wo in unserer Branche was passiert und wer gerade wie mit diesem ganzen Umschwung umgeht. Apropos Umschwung, wir ändern auch ein paar Sachen bei uns. Eine der wichtigsten Sachen zuerst einmal, oder keine Sache, sondern ein Mensch ist, es gibt jemanden Neuen bei uns im Moderationsteam. Und zwar wird in der dritten Staffel mein Kollege, Produzent und persönlicher Freund Janik Pecker mitmachen. Hallo Janik. Hi Tom, vielen Dank.
1: Ähm, naja, ganz neu bin ich ja nicht. Ich bin äh, seit der allerersten Sekunde mit dabei. Einfach ein bisschen... Ähm Hinterm Mikrofon, also da, wo man mich nicht hören kann, außer bis auf zwei Folgen, da habe ich mich mal ganz kurz Stimmt, vorgetraut. Stimmt, du warst bei der
0: Telefonfolge warst du dabei und, und bei einem Teaser, den wir mal gemacht haben. Genau,
1: ja, für die zweite, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her, aber ja, ähm, diese Staffel haben wir beide uns entschlossen, dass ich mal ein bisschen mehr machen darf, endlich. Ähm. Daher werde ich mit dir zusammen ein bisschen die Folgen äh, beginnen und auch beenden. Ähm, wie auch schon in Staffel 1 und 2 haben wir für dieses Jahr oder für diese, Vol für diese Staffel acht Folgen geplant. Ähm, kleine Veränderungen gibt es, so wie, wie es auch schon in Staffel 2 gibt. Mehr dazu
0: in den nächsten paar Folgen. Vielleicht kann man auch an der Stelle nochmal sagen, geplant ist ein großes Wort. Also wenn wir eine Sache aus der zweiten Staffel gelernt haben, ist, dass in unserer Branche gerade so viel im Wandel ist, dass Planen echt ganz schön schwierig ist. Genau, also zu viel haben wir nicht geplant, kann ich ganz ehrlich
1: sagen. Ähm, eine weitere Änderung gibt es von deiner Seite aus, Torben. Möchtest du uns mal ganz kurz
0: verraten, wo du gerade bist? Weil ich sehe dich auf meinem Bildschirm. Ach so, ja, ja. Ähm ich bin auf Sizilien, also ich hatte tatsächlich mit meiner Partnerin schon vor einiger Zeit den Plan gemacht, mein Jahr Pause zu machen, ich bleib weiter bei Event Mobil, aber ich wollte einfach mal ein Jahr Pause machen und dann hat sich das durch Covid alles so ein bisschen verschoben und wir hatten auch lange überlegt, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Im Endeffekt haben wir uns gesagt, du kannst das nicht ewig verschieben und eigentlich wollten wir erstmal so Fernreise machen, keine Ahnung, Rucksacktourismus durch, was weiß ich, Südamerika oder so geht halt gerade nicht und weil das eben nichts war und wir trotzdem gesagt haben, du kannst sowas nicht aufschieben, haben wir uns gedacht, okay, wie können wir halt reisen Soziale Distanz behalten und trotzdem eine schöne Zeit haben und wir haben uns ein Wohnmobil gemietet, total verrückt, und düsen damit jetzt durch Italien durch und ähm, es ist sehr schön hier. Also wir nehmen jetzt am Anfang Januar auf und es ist 20 Grad und ich sitze mhm. hier im T-Shirt und in, in Shorts. Ich sehe und, es so ein bisschen und, ähm, im Hintergrund
1: durch deine durch deine Windschutzscheibe, kann man das Meer schon sehen. Also tu uns bitte ja, allen Gefallen. Dass du das mit ansehen musst. Ja, tu, tu uns allen Gefallen und lass deine Fenster zu bei der Aufnahme. Dieses äh, Meerrauschen, das möchte, glaube ich, niemand von uns momentan hören. Ähm, ich sitze hier im, im leicht regnerischen, leicht verschneiten Berlin sogar. Wir haben alles andere als 20 Grad. Ähm, aber ich bin trotzdem froh, dass wir die Covid-Regeln immerhin einhalten können. Auch wenn wir ein bisschen mehr als anderthalb Meter Abstand
0: haben. Ja, wir sind halt so 2000 Kilometer. 2000 Kilometer, wir halten uns
1: dran. Ähm, außerdem möchte ich erstmal diese neue Staffel mit einem riesen Dankeschön an Xing Events äh, beginnen. Und zwar unterstützt uns Xing Events seit der zweiten Staffel. Und auch wieder in dieser Staffel ähm, ist Xing Events mit uns an der Seite. Vor allem ein Riesen-Dankeschön geht an Bettina von Xing Events. Ähm, mit ihr hatten wir bisher die meiste Zusammenarbeit und da möchte ich einfach mal ähm, von Herzen ein großes Dankeschön sagen. Aber ich glaube, wir haben genug gequatscht. Um
0: was geht's heute eigentlich? Warum sind wir hier zusammengekommen? Genau, also die Folge ist eigentlich so ein bisschen entstanden dadurch, dass wir eigentlich den größten Mais-Podcast in Deutschland produzieren, kam bei mir öfters die Frage an, ich weiß nicht, wie das bei dir war, wie man so einen Podcast macht, ob man das monetarisieren kann, ob man jetzt anstatt seiner Veranstaltung Podcast machen kann und so weiter. Und besonders im ersten Lockdown habe ich mit vielen Freunden in der Branche gesprochen und die haben mich halt gefragt, ob ein Podcast für eine Veranstaltung sich überhaupt lohnt. Und hast du eine Antwort drauf? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich meine, wir machen das jetzt auch Knappen Jahr oder wie du das vorhin meintest im Vorgespräch. Das ist jetzt schon das dritte Jahr, in dem wir Podcast machen. Na, woher soll ich das wissen? Aber hm. wir haben jemanden gefunden, der es weiß, im Gegensatz zu uns. Mats Brinkhaus, kennst du die OMR? Weißt du, wofür OMR steht, Janik? OMR, du meinst die Online-Marketing-Rockstars? Yes.
1: Ja, natürlich kenne ich die. die. sind ja ähm, mit ihrem eigenen Podcast sowas wie Podcast-Kollegen von uns.
0: Ja, Podcast-Kollegen von uns vielleicht. Auf jeden Fall, glaube ich, Podcast-Könige in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das für, für uns ein bisschen weit gegriffen ist, uns als Kollegen zu bezeichnen. Aber genau die. Die haben halt nicht nur einen Podcast und diese super Veranstaltung, sondern was die haben, ist, die haben quasi ein ganzes Label oder ein Verein oder eine ganze Organisation, wo Leute wie zum Beispiel Tim Melzer, Mats Hummels, Barbara Schöneberger oder eben OMR Philipp Podcasts drauf senden und monetarisieren. Und mit dem sprechen wir jetzt. Hallo Mats, schön, dass du bei uns bist. Ja moin, ey, danke für die Einladung, hat mich sehr, sehr gefreut. Genau, moin moin, du bist Business Development Manager bei Podstars, wir haben das ja eben schon mal erwähnt, ihr seid eigentlich so ein Label oder Netzwerk für Podcasts und was machst du eigentlich in dem Ganzen?
2: Ja, also das erste Thema ist Podstars allgemein, ist immer schon mal schwierig zu betiteln im Endeffekt, weil wir so ja eigentlich zu jedem Thema, das man mit dem Thema Podcast machen kann, auch Hilfestellungen anbieten und da gerne, gerne unterstützen, wir sind sowohl irgendwie selber Produzent von einigen Formaten, das ja, das mit dem es alles angefangen hat, ist mit Sicherheit der OMR-Podcast, also hier der hauseigene Podcast. Podstars ist jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OMR und meine Rolle hier, ich bin jetzt seit September 2018 mit dabei, war damit so der vierte oder fünfte im Team insgesamt. Jetzt mittlerweile sind wir knapp 24 Leute oh, wow. plus einige, einige offene Stellenanzeigen. Und ja, da ich so früh bei dem Thema mit dabei war, hat man mir irgendwie so den Titel Business Development Manager gegeben im Endeffekt. Aber der trifft es jetzt vermutlich nicht ganz genau. Ähm, bei Business Development stellt man sich ja vorrangig irgendwelche Sales-Tätigkeiten vor, die auch mit Sicherheit, mhm. Sicherheit einen super großen Anteil so an meiner täglichen Arbeit haben. Also vor allem irgendwie das Vermitteln zwischen den verschiedenen Podcasts, die wir in unserem Netzwerk haben, und Werbepartnern. Ne, also einfach zu schauen, ja, welche Zielgruppe hat der jeweilige Werbepartner, ähm, macht der Kanal Podcast für den Werbepartner Sinn und äh, welche Zielgruppe hat auch die jeweiligen Podcasts dann in denen geworben werden soll. Und da soll es sich natürlich irgendwie möglichst, äh, soll sich natürlich möglichst eine groß, größtmögliche Schnittmenge irgendwie ergeben. Und das, äh, das ist eine meiner Hauptaufgaben. Ja, also dazwischen mhm. zwischen Werbepartnern und Podcast vermitteln. Geht aber auch noch viel darüber hinaus. Wir konzipieren halt auch selber, ja, Podcast-Konzepte für Unternehmen. Also Unternehmen treten an uns heran und sagen, Hey, wir haben mitbekommen, dass das Medium Podcast irgendwie immer größer wird in Deutschland, immer mehr Leute das eigentlich so als ja fast schon primären Medienkanal nutzen und da würden wir gerne mit dabei sein. Und dann geht es halt darum, vor diesen Kunden einfach mal das Thema Podcast vorzustellen, was halt häufig eine Rolle von mir ist und äh, dementsprechend danach dann auch weiter an dem an dem Podcast-Konzept, an dem Podcast-Projekt zu feilen und die die Leute da ja eigentlich den ganzen Weg lang von, von der ersten Idee bis dann zum äh, ausgespielten Podcast auf Spotify und Co. zu begleiten und damit unserem Know-how und unserer äh, ja, Erfahrung, die wir jetzt hier gesammelt haben seit 2015, ähm, ja, zu unterstützen.
0: Spannend. Das ist eigentlich genau das Profil, das wir suchen. Ähm, Yannick und ich toben seit Ewigkeiten durch diese Maisbranche. Das heißt vor allem B2B-Veranstaltungen, Messen, Incentives, Kongresse und so weiter. Und was viele unserer Hörer sich häufig fragen ist, brauche ich als Veranstalter, als Veranstaltungsplaner eigentlich einen Podcast? Und wir können die Frage selbst nicht beantworten. Und ähm, ich glaube, das kriegen wir jetzt aber ganz gut hin. Und ich würde gerne am Anfang das Ganze so ein bisschen in zwei Kom Themenkomplexe trennen. Erstens mal, lohnt es sich als Veranstalter überhaupt in Podcasts Werbung zu schalten? Und sollte ich für meine Veranstaltung einen eigenen Podcast produzieren? Und ich würde sagen, lass uns einfach mal mit Punkt eins anfangen. Ihr seid auch Werbevermarkter. Ähm, schalten Veranstalter, also Leute, Menschen, Organisationen, die Veranstaltungen haben bei euch überhaupt Werbung?
2: Äh, ja, das das kommt durchaus vor. Ne? Ich meine jetzt 2020 eher seltener ne, aus bekannten mhm, Gründen. Klar. <lacht> aber aber davor auf jeden Fall. Ne? Also es liegt halt zum einen daran, Podcast Werbung an sich hat halt einfach die riesengroßen Vorteile, dass man sehr, sehr zielgenau die Zielgruppen erreichen kann, für die vielleicht auch dieses Event interessant wäre. Ne, gerade wenn wir über mhm. den B2B-Kosmos sprechen, ähm, da wird vermutlich jeder Eventveranstalter wissen, der auf der Suche nach B2B-Kontakten ist, äh, nach Leads und so weiter, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, hochqualifizierte Leads in diesem Bereich überhaupt zu erreichen und zu bekommen. So, und da gibt es halt dann du. mittlerweile ähm, gibt es ja LinkedIn zum Beispiel, da funktioniert das sehr, sehr gut, diese Zielgruppe zu erreichen. Aber ansonsten ist es halt sehr, sehr schwierig. Und äh, was wir halt merken, gerade in unseren Businessformaten, die wir in unserem Netzwerk haben, also da, ich gehe jetzt immer mal vom OMR-Podcast aus, weil wir da einfach am aller, engsten dran sind. Ähm, ja. Aber darüber erreicht man diese Menschen halt einfach sehr, sehr gut. Und wenn dann dazu parallel noch einen Philipp Westermeier mit seiner eigenen Stimme, die ja auch sonst den restlichen Content des Podcasts quasi befüllt, äh, ein bestimmtes Event ähm, bewirbt ne, und empfiehlt in dem Fall, dann geht es ja fast schon so in Richtung Influencer-Werbung. Und wenn man dann halt so einen Philipp Westermeier im Endeffekt als Werbeträger hat, dann kann sich das für viele Unternehmen schon sehr, sehr lohnen.
0: Du hast ja gerade was ganz Gutes angeschnitten, du hast gesagt, im OMR-Podcast zum Beispiel macht Philipp Westermeier die Werbung, was ja was anderes ist, als was man aus dem Rundfunk diese klassische Radiowerbung irgendwie kennt, wo der Typ auf Schwäbisch über Seitenbacher Müsli was erzählt. In Podcasts ist es ja tatsächlich häufig so, dass der 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 Host, der Moderator diese Werbung, diese Werbung, quasi präsentiert. Sind die ist Werbung in Podcasts sonst irgendwie grundlegend unterschiedlich von, von Radiowerbung oder lässt sich das da vergleichen?
2: Also dadurch, dass es halt ein Medium ist, was voll durch die Ohren aufgenommen wird vom jeweiligen, vom jeweiligen Hörer, lässt es sich natürlich schon vergleichen, aber mhm. einfach den Freiraum und den Spielraum, den man jetzt als Werbepartner auch bei der Gestaltung von so einer Ad hat, ich glaube, das unterscheidet sich nochmal sehr, sehr groß, wobei der größte Aspekt halt mit Sicherheit diese, wir nennen es immer ganz liebevoll, nativen Host-Read-Ads sind, also das, was dann ja. Philipp Westermeier auch macht, der bekommt halt im Endeffekt von uns ein Briefing vorgelegt, das ist in den größten Teilen auch nur in Stichpunkten verfasst vom Werbepartner und äh, spricht dann anhand dieser Stichpunkte die Werbebotschaft nativ in das Format ein, also komplett mit seiner, mit seinen, ja, mit seinen eigenen Worten, weil er natürlich auch am besten weiß, was bei der Zielgruppe gut ankommt. Ich meine, wenn man über 300 Folgen hinweg halt irgendwie zigtausend Leute ja, mit seiner eigenen Stimme und seiner Art, wie es ein Philipp halt tut, begeistern kann ähm, und das dann für einen Werbepartner irgendwie nutzbar macht, dann hat das, glaube ich, hat das, glaube ich, in die Richtung nur Vorteile. Und dementsprechend ist das somit der der größte USP bei, bei Podcast-Werbung. Neben dem Faktor, dass natürlich ähm, Podcasts ein On-Demand-Medium sind. Ne, also du, als, als Hörer kannst du dich halt wirklich dediziert irgendwie für die Shows entscheiden im Podcast-Bereich, die halt wirklich das wiedergeben, auch inhaltlich, was dich halt interessiert. Ne, also du kannst vermutlich, ja. ja, bitte. dieser,
0: dieser On-Demand-Teil, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, das bringt ja auch so ein bisschen ein Problem mit sich. Also ich habe zum Beispiel, ich bin natürlich selbst auch ähm, großer Podcast-Hörer und höre viele Podcasts gerne, höre aber auch Podcasts, durchaus, die irgendwie schon ein halbes Jahr oder sowas alt sind, weil mich die Themen interessieren. Das klingt jetzt, wenn man gerade für Veranstaltungen, die jetzt ja zu einem gewissen Zeitpunkt in einem gewissen Ort stattfinden, eher schwierig. Habt ihr da irgendwie Erfahrung, wie schnell Podcasts in der Regel gehört werden? Also ist das ein Problem? Habe ich da einfach ein anderes Hörverhalten als die meisten? Ähm, also grundsätzlich würde ich das nicht als Problem
2: bezeichnen. Es kommt dann immer so ein bisschen auf die Ausgestaltung der, der Werbebotschaft an. Also wenn ich jetzt mhm. für ein also sagen wir mal Stand jetzt, ähm, ich bin ein Unternehmen, ich habe ein eigenes Event, ich möchte dafür werben. Und dann würde ich mir im ersten Punkt halt mal anschauen, welche Shows haben so die Zuhörerschaft, die ich eigentlich erreichen möchte, ne, die ich auch gerne mhm. auf meinem Event sehen würde. So, und dann sehen wir wiederum als Advertiser nachher in unseren Statistiken, dass ähm, die meisten dieser Podcasts, gerade im B2B-Bereich, äh, ja bis zu sechs Wochen lang deutlich nachgehört werden. Ne, also dass man innerhalb dieser ersten sechs Wochen nach dem Release der Folge ähm, noch, einen, noch einen deutlichen Anstieg an den Hörerzahlen sieht. Und danach eigentlich nur noch so nur noch so punktuell. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich meine, beim OMR-Podcast, da hatten wir jetzt vor kurzem den den Knossi, Knossi zu Gast, den sogenannten König des Internets. Das, das ist der mit dem Glücksspiel, oder? <lacht> genau, der der macht auch Streams, äh, wo er irgendwie Glück spielt. Ähm, jedenfalls hat, das, hat er halt super Reichweiten auf Twitch, ist da irgendwie gerade auch auf YouTube und so sehr, sehr stark und ähm, hat halt auch nochmal eine ganz eigene Zielgruppe, die jetzt so erstmal per se gar nicht die Zielgruppe ist, die eigentlich den OMR-Podcast hört. Aber dadurch mhm. bekommen wir natürlich nochmal ganz, ganz andere Leute auf den OMR-Podcast. Und dementsprechend ist das eine Folge, die halt auch nochmal deutlicher, auch viel länger als, diese sechs Wochen, als dieser sechs Wochen Zeitraum nachgehört wird. Aber grundsätzlich so... Sollte man sich halt ähm, überlegen, dass die Werbebotschaft vermutlich innerhalb von sechs Wochen noch sehr, sehr stark gehört wird. Also wenn man mit einer Kampagne für ein Event startet, dann würde ich das halt irgendwie sechs Wochen, sechs Wochen vor dem Event machen oder halt noch ein bisschen früher. Ähm, was dann die Ausgestaltung der Werbebotschaft betrifft, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Es gibt natürlich auch Leute, die sich jetzt noch eine OMR-Podcast-Folge von vor zwei Jahren anhören. Und wenn da jetzt gerade so native Werbung drin ist, dann ist die halt in das MP3-File eingebettet und dann hört der die natürlich auch heute noch, auch wenn damals... But <laughs> vielleicht in dieser Werbebotschaft vor zwei Jahren ein Event angesprochen wurde, das auch vor zwei Jahren stattgefunden hat. Deshalb würde mhm. ich in dem Fall als Werbetreibender immer darauf achten, dass es noch innerhalb des Briefings, das ich dem Podcaster zur Verfügung stelle, innerhalb der Werbebotschaft, auch grundlegende Informationen einfach zu meinem Event gibt. Ne, da kann man mit solchen Sachen spielen von wegen, das ist ein jährlich stattfindendes Event, es findet immer im Mai statt, sodass man dann als Hörer sich dann nochmal den Transfer im Kopf äh, machen kann, okay, dieses Event die, in der Werbebotschaft sagt er mir jetzt zwar 2018, aber es wird vermutlich auch dieses Jahr stattfinden. Ich fand, äh, ich fand die Prämisse der Werbebotschaft sehr, sehr gut, für mich sehr passend. Ich, ich gucke mir das mal an. So, das kann man machen. Ähm, was aber vermutlich jetzt auf Dauer ne, die, der Way to go wird in solchen Fällen, ist äh, eine Dynamic Ad Insertion. Also immer Moment, mehr. Moment, Moment. Was ist eine <lacht>
0: Dynamic Ad Insertion? Das klingt das klingt da wie was, er, was man irgendwie im OP macht oder so.
2: <lacht> da wird er erstmal hellhörig. Dynamic Ad Insertion ist die dynamische Ausspielung von diesen Werberoles innerhalb des Podcasts, wo ich dann halt wirklich angeben kann, die Werbung soll nur zwischen dem und dem Zeitraum laufen. Also zum Beispiel nur in dem Zeitraum, wo irgendwie Ticketverkäufe für das Event überhaupt relevant sind. Und danach ja. ist die Werbung nicht mehr hörbar in dem Podcast. Wird in den meisten Fällen dann einfach durch eine andere Werbung ersetzt und da habe ich halt die Chance über den jeweiligen Podcast-Hoster, über so eine Ad-Server-Lösung, so wir arbeiten zum Beispiel mit dem Hoster Podigy zusammen, da kann man diese Ad-Server-Integration nutzen, da kann ich dann also die aufgenommene Roll als MP3 hochladen. Und dann angeben, von welchem bis zu welchem Zeitraum die laufen soll oder wie viele Kontakte überhaupt erreicht werden sollen. Ich kann sie nur in Deutschland ausspielen lassen und solche Geschichten. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist jetzt noch in den Kinderschuhen. Wir machen damit gerade sehr, sehr viele Tests. es funktioniert auch schon sehr gut, aber bevor wir es halt komplett über alle unsere Formate ausrollen, was natürlich auch nochmal ein Aufwand ist, weil wir bisher ja in jeder Episode Werbung Baked-in quasi haben, also in das Soundfile die Werbung reingeschnitten, die müssen wir jetzt erstmal überall wieder rausschneiden, damit da quasi Platz entsteht für die dynamischen Integration. Aber ich glaube, gerade in dem Kontext ähm, wird das halt ein super interessantes Thema, weil dann kann man natürlich wirklich genau steuern, ähm, wie viele Leute sollen das hören und äh, vor allem in welchem Zeitraum, was gerade im Event-Kontext, glaube ich, super spannend ist.
0: Du hast mich gerade super happy gemacht, weil ich habe das vor ein paar Monaten das erste Mal bemerkt, dass in einigen Podcasts, die ich höre von der britischen BBC, auf einmal deutschsprachige Werbung drin ist und ich habe mich immer gefragt, wie das denn jetzt geht, aber das ist wahrscheinlich genau das. Jetzt nochmal zurück auf die Werbetreibenden und ich glaube, dann kommen wir auch schon auf den nächsten Blog über Podcasts für Veranstaltungen, aber eine Frage die sich mir noch nicht so richtig gestellt hat oder erklärt hat, ist, wenn wir jetzt über digitales Marketing nachdenken, da kommen wir als Werbetreibende aus einer Position, wo wir wirklich hunderttausende Metriken ansammeln über unsere User, wo wir deren Klicks genau nachverfolgen und so weiter. Was sind so typische Metriken, die ich mir bei Podcasts anschaue, um den Erfolg zu messen? Kann ich zum Beispiel, wenn ich eine Podcast-Werbung mache, überhaupt irgendwas, Was für eine Art von Erfolgsmessung habe ich da? Hm.
2: Ja, spannende Frage. Die ist mit Sicherheit im, im Podcast-Marketing noch nicht so ausgereift beantwortbar wie in anderen Marketing-Disziplinen. Einfach dadurch, dass Podcast-Werbung, Podcast Podcast-Marketing natürlich auch noch relativ jung ist. Dadurch hat man zum einen natürlich sehr, sehr viel Spielraum, was so die inhaltliche Ausgestaltung betrifft. Zum anderen ist man aber auch auf Plattformen irgendwie wie Spotify und Co. angewiesen, wenn es um die Auswertung mhm. geht der Leute, die das auch hören. So, das ist halt der, der erste Teil. Man bekommt über Spotify, bekommen wir dann als, als Podcast-Vermarkter oder auch der jeweilige, der jeweilige Podcaster selbst Daten zum Beispiel ähm, zur Demografie. Ne? Also Alter, Geschlecht etc. pp. Ähm, das sind Daten, die würde ich mir halt im Anschluss als Werbetreibender auf jeden Fall mal anschauen. Und äh, im besten Fall habe ich hier auch vorher schon übermittelt bekommen, einfach, einfach durch die anderen Folgen, die schon erschienen sind von diesem Podcast, ne? auf, die, auf dessen Basis natürlich auch die Zielgruppe festgelegt wird. Was wir beim OMR-Podcast und auch vielen weiteren, Formaten machen, ist, dass wir so regelmäßige Hörerbefragungen durchführen. Ne, da wird dann halt auch äh, unter allen Hörern gibt es dann irgendwie ein Incentive, zum Beispiel jetzt hier ein All-Inclusive-Ticket fürs OMR-Festival beispielsweise. Ähm, und dann nehmen dann die Leute teil, die den, den OMR-Podcast hören. Und da gibt es dann halt auch Fragen irgendwie zum Haushaltsnettoeinkommen, zur Position im jeweiligen Unternehmen, welche Branche mhm. etc. pp. So diese Daten auf einem anderen Weg irgendwie automatisiert zu bekommen von den Podcast-Plattformen, soweit ist es leider noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass sich dieser Aspekt halt gerade auch jetzt 2021, 2022 nochmal noch mal stark verbessert. Wenn es dann zur Performance der jeweiligen Ad kommt, also ich schon einen Schritt weiter bin, ich jetzt schon die Podcasts ausgewählt habe, in denen ich gerne werben wollen würde, ähm dann würde ich das als, als integraler Bestandteil meines Briefings verstehen, dass ich da zum Beispiel eine, eine, eine einzigartige Landingpage drin habe. Ne, also wenn wir jetzt OMR mhm. sind, dann würden wir natürlich, wenn wir jetzt als OMR zum Beispiel im Kassenzone-Podcast werben würden, ne, dann würden wir uns eine URL überlegen, irgendwie omr.com slash Kassenzone die dann auch nur in dem jeweiligen Podcast kommuniziert wird, da dann eine schöne Landingpage nochmal irgendwie mit allen Infos bereitstellen und da dann zum einen natürlich den Traffic messen. Ne? Dadurch, dass halt die, die Landingpage natürlich nur in dem Podcast kommuniziert wurde, ähm, kommt der Traffic dann auch nur daher. Das hilft schon mal weiter, kann natürlich dann auch wieder interessant werden irgendwie für Retargeting-Maßnahmen, wenn die Leute einmal auf meiner Seite waren. Und äh, ja. um halt wirklich sich eine Performance auszurechnen, empfehlen wir immer, in den meisten Fällen macht es auch Sinn, ich glaube bei Events würde es auch Sinn machen, ähm, gewisse Gutscheincodes ne, oder Rabattcodes zu verwenden, die dann auch wieder für sich unique sind, ne, also irgendwie einen OMR20 Rabattcode, irgendwie für 20% Rabatt auf den Ticketpreis und so kann man dann natürlich danach eine sehr, sehr genaue Auswertung bekommen, wie viele Leute haben jetzt diesen Code eingelöst, der im Podcast kommuniziert wurde. Und darüber dann so ein bisschen Rückschlüsse, Rückschlüsse auf die Performance ziehen. Grundsätzlich ist aber halt diese ganze, diese ganze Auswertungsmechanismen, äh, das ist halt für mich persönlich auch der Bereich, in dem ich so am meisten Upside noch sehe, so für die nächsten, fürs nächste Jahr vor allem, dass da noch einiges kommt. Ja.
0: Aber das ist ja auch spannend, was du sagst, weil gerade solche Sachen wie Rabatts auf Tickets und sowas, das ist ja was, was in der Veranstaltungsbranche irgendwie total. Allgegenwärtig ist, also da, ja. da, müssen, müssen quasi bestehende Prozesse irgendwie nicht angepasst werden und da muss nichts verbogen werden, sondern das, das fühlt sich ganz schön, ganz schön natürlich an. Und ich, ich wundere mich auch. Ich hatte tatsächlich nicht geglaubt, dass Veranstaltungen unbedingt das Richtige sein für Podcast-Werbung, aber das klingt doch ganz schön, ganz schön überzeugend und schlüssig, was du sagst. Jetzt ist es eine Sache, einen Podcast zu sponsern oder da Werbung zu schalten. Aber warum nicht auch gleich einen Podcast machen? Ihr mit ähm, OMR seid ja quasi das Mutterschiff von dieser Event-Podcast-Kombination. Was kam bei euch eigentlich zuerst, die Veranstaltung oder der Podcast? Ähm, also zuerst kam die
2: Veranstaltung OMR. Ich weiß gar nicht, ob alle alle eure Hörer jetzt OMR kennen. Ich hoffe natürlich. Aber an sich ist OMR... Ähm ja, eine Plattform für, für alles rund um Marketing, digital, ja, und da gibt es halt verschiedene Content-Formate und womit es alles angefangen hat, ist das ähm, OMR-Festival, damals noch Online-Marketing-Rockstars-Festival, ich glaube 2011 war die erste Ausgabe, da gab es dann so irgendwie 200 Teilnehmer, ähm, fing einfach damit an, dass Philipp Westermeier also unser Gründer und CEO, äh, privat sehr, sehr häufig von Freunden, Kollegen und so nach bestimmten marketing digitalthemen gefragt wurde und irgendwann er das mit seinem, mit seinem Zeitplan gar nicht mehr vereinbaren konnte, all diese Fragen irgendwie einzeln zu beantworten. Und da hat sich für ihn ergeben, okay, es ist ein Interesse an dem Thema da, ich äh, veranstalte einfach mal ein Event, da kann man halt mehrere Leute äh, automatisch abarbeiten, was deren Fragen und so mhm. weiter betrifft. Wurde dann so ganz cool aufgezogen, also irgendwie ist auch mal ein Jan Delay dann da aufgetreten und ähm, ja, danach hat aber so sich ein bisschen das ergeben, dass man so ein Event natürlich immer nur an einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr häufig durchführt. Ja. Aber das Thema, das Thema, jetzt gerade beim Beispiel OMR, also Thema Marketing, Thema digitales Marketing, das Thema brennt aber sehr, sehr vielen Leuten unter der Haut im Endeffekt. Die sich das ganze Jahr dafür interessieren, die das ganze Jahr Fragen zu dem Thema haben, die das ganze Jahr auf der Suche nach Inspiration sind und da jetzt nicht immer unbedingt auf diese, diese ein, zwei Tage im, im Mai zum Beispiel warten möchten. So Und da hat sich dann für uns die Frage gestellt, okay, wir haben irgendwie jetzt ein ganz gutes Netzwerk an Digitalexperten und so, wir möchten die jetzt nicht immer nur an einem bestimmten Termin sprechen lassen, wie machen wir das am besten? Und dann äh, kam Philipp relativ schnell die Idee, dass man das über das Medium Podcast ja ganz gut lösen könnte.
0: Das heißt, es ging gar nicht darum, jetzt ähm, quasi die Veranstaltung über einen Podcast zu bewerben, sondern eher umgedreht. Die Lebensdauer der Veranstaltung wurde durch den Podcast verlängert. Genau, das,
2: so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen, dass dann auch nicht nur durch den Podcast, sondern es gibt ja bei OMR auch noch andere, andere Teams, ne? Es gibt die Redaktion, wo täglich auf OMR.com ein Artikel zum Thema online, digital, Marketing, Business veröffentlicht wird. Ähm, es gibt unsere, unser, unser Weiterbildungsangebot, OMR Education, mit irgendwie Seminaren, mit äh, Reports, also so PDFs, die, ja da irgendwie monatlich rauskommen, mehrere, ja, knapp 150 Seiten jeweils, die man sich da, ähm, die man sich kaufen kann. Und, so gibt es halt verschiedenste Bereiche im Endeffekt, die alle so auf die Marke OMR einzahlen. Ne? Also man möchte halt, wir möchten halt zeigen, ähm, was digitales Marketing heute ist, was andere was andere gut machen im, im digitalen Marketing und uns einfach da so als Ansprechpartner und auch äh, ja, als, jemand, als jemanden zu etablieren, der sich halt sehr, sehr gut in diesem Feld auskennt. Und jetzt gar nicht mal so dediziert einen Podcast zu machen, um dafür Werbung zu schalten für das, äh, das OMR-Festival, dass da möglichst viele Leute hinkommen. Ähm, ist natürlich ein netter Nebeneffekt, aber es, es bringt uns deutlich mehr, wenn, wenn, ja, einfach man aus Content-Sicht schaut, was interessiert die Leute und wie kann ich diesen Content das ganze Jahr über und jetzt nicht nur an einem, an einem bestimmten Termin irgendwie an den Mann bringen und mich dementsprechend auch als Experte in so einem, in so einem Feld wie digitalen Marketing etablieren. Ähm, noch mal dazu, gerade in diesem Jahr merkt man es natürlich extrem krass. Ich meine, jetzt, dieses Jahr ist das OMR-Festival ausgefallen. Ähm, ich glaube mal, wenn Philipp damals, 2015 war es glaube ich, als der OMR-Podcast gestartet ist, ähm, nicht so viele schlaue Ideen gehabt hätte, ne, irgendwie Podcast, tägliche, tägliche Artikel und so weiter und so fort, dass wir da ganz schön dumm dastehen würden im Endeffekt, ne, wenn es jetzt nicht diese Produkte gäbe. Ne, womit wir trotzdem, mhm. trotz eines ausfallenden Events, ne, trotzdem irgendwie noch so, so coole Sachen machen können, dass hier weiterhin alle Leute arbeiten können und so weiter, dass wir sogar neue Leute eingestellt haben, dass wir trotzdem äh, überall präsent sind als OMR, auch wenn jetzt mal ein Jahr das Festival ausfällt, dass man uns da auf gar keinen Fall vergessen kann. Ne, einfach, weil wir so viele andere Bereiche haben, zum Beispiel diesen, ja jetzt mittlerweile über 330 Folgen starken, starken Podcast.
0: Mhm. Ja, also das klingt auf jeden Fall so, als ob das was wäre, was man langfristiger macht. Was ich mich gerade frage, ist, wenn man jetzt... Mal wieder an eurem Beispiel vielleicht, die OMR als Veranstaltung und daneben euren Podcast ähm, hat, das, das klingt nach was, was Unternehmen und Verbände eigentlich ähnlich ähm, sich daran inspirieren könnten. Schaffe ich es denn mit meinem Podcast mehr Menschen zu erreichen, als auf diese Veranstaltungen kommen oder also wa was ist denn bei euch quasi von der von der Zuhörerschaft oder von der Teilnehmerschaft größer, der, der Podcast oder die, die Veranstaltung?
2: Also zur Veranstaltung kommen ja knapp 60.000 Leute ne, an, den, an den zwei Tagen. Mhm. Ähm, der Podcast erreicht so pro Folge mal mindestens 30.000 Leute. So, es sind natürlich oh, wow. dann, es sind natürlich nicht immer, ja, oh, es sind schon echt, gerade im, im B2B-Business-Bereich ist das, glaube ich, schon so mit die Speerspitze der OMR-Podcast, muss man sagen. Ähm, mhm. Von daher absolut gesehen sind es vermutlich mehr Leute, die wir mit dem Podcast erreichen, als die aufs Festival kommen, ne, weil das sind natürlich ja. nicht jetzt pro Folge dieselben 30.000, die sich dann anhören. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, dann über so einen so Podcast mit einem Knossi zum Beispiel erreicht man dann halt auch mal irgendwie 80.000 Leute. Und dann sind wir halt ganz schnell, ganz schnell erweitern wir quasi unser Publikum, die schon mal mit OMR in Kontakt getreten sind, auf Leute, die halt sich mal einen Podcast angehört haben, im Vergleich zu den Leuten, die halt wirklich physisch vor Ort auf dem Festival waren. Von daher, mhm. also was, was das Erreichen der Leute angeht, da wird der Podcast übers Jahr hinweg vermutlich, vermutlich mehr Leute erreichen, als dann wirklich Besucher auf dem, auf dem Festival waren.
0: Ja, und wenn ich jetzt als Veranstalter einen Podcast mache, wir hatten gerade eben in dem ersten Teil darüber gesprochen, dass es eben die Möglichkeit gibt, ähm, auf verschiedene Arten Performance-Metriken zu messen, Conversions zu messen und so weiter. Wenn ich jetzt einen Podcast mache, der hat ja in sich erstmal keine, keine direkten, keine direkten Conversion-Ziele, die da vielleicht dahinter liegen. Wie messe ich Erfolg? Also, wenn ich jetzt als Veranstalter einen Podcast für meine Veranstaltungsreihe mache, wie weiß ich, wie stecke ich mir da eigene Ziele? Wo will ich eigentlich hin, wenn ich so einen Podcast mache?
2: Ja, also am naheliegendsten ist da ja vermutlich irgendwie die Reichweite, die man so pro Podcast-Folge erreicht. Das ist auch tatsächlich so im, im Werbe- oder auch Produktionsbereich von Podcasts so die Kennzahl, die am relevantesten ist. Also wie viele Leute hören wirklich pro Folge meinen Podcast? Das... Ob das dann eine zufriedenstellende Zahl ist oder nicht, das hängt natürlich immer super individuell jetzt vom jeweiligen Unternehmen auf äh, ab, dass ihr diesen Podcast macht. Ich sag mal, eine, eine B2C-Brand, für die sind natürlich ja fünfstellige Hörerzahlen pro Episode vermutlich interessanter. Ähm, bei einer B2B-Brand reichen in manchen Fällen eventuell auch schon mal äh, ja, sehr, sehr niedrige vierstellige oder vielleicht auch hohe dreistellige Zahlen pro Episode. Hm. Je nachdem, was mir halt ein Zuhörer wert ist am Ende. Also kriege ich den in irgendeiner anderen Form konvertiert? Ergibt sich daraus vielleicht ein, ein Business? Äh, kann ich den vielleicht zu einem, zu einem Besucher meines Events und so weiter konvertieren? Also da muss man halt selber, selber schauen, was, was habe ich jetzt für einen Anspruch und danach irgendwie reverse-engineermäßig gucken, wie erreiche ich dann auch diese, diese Zahl an, an Teilnehmern. Neben der einzelnen Reichweite, die es so gibt, äh, gucken wir immer auch sehr, sehr gerne drauf, Erstmal, was ist das qualitative Feedback? Ne, man kann natürlich über... Über so Plattformen wie Apple Podcasts bekommt der Podcast Bewertungen. Da schreiben auch Leute rein, was ihnen am Inhalt gefallen hat und häufig auch, was ihnen nicht so gut gefallen hat. Ähm, noch dazu ist für uns jetzt aus OMR-Sicht halt auch super interessant, halt bei, wie es halt der Podcast bei Sponsoren ankommt. Mhm. Ich meine, ihr könnt euch halt sicherlich vorstellen, dass es viele, viele Unternehmen gibt, ähm, die auf dem OMR-Festival präsent gewesen wären in diesem Jahr, ne? sei es irgendwie durch Stände oder andere Geschichten. Ähm, für die konnten wir aber mit dem OMR-Podcast in gewissem Maße einen Ausgleich schaffen, einfach weil wir ihnen stattdessen halt Plätze im Podcast anbieten konnten, über denen sie dann halt äh, die Zielgruppe erreicht haben, die sie sonst auf der Messe erreicht hätten. Und wenn man dann als Unternehmen halt sieht, okay ähm, statt einer Messe, statt einem Event kommt auch der Podcast vielleicht für Werbetreibende in Frage, ne, für Unterstützer und so weiter und kann darüber halt auch nochmal zur Monetarisierung genutzt werden. Ähm, dann ist das, ist das auf jeden Fall eine Kennzahl, die ich mir da auch ganz genau anschauen würde. Ne, ich glaube, Tarek Müller ist ja häufiger mal bei uns im, im Podcast zu Gast hier der, der Gründer äh, von About You. Und der hat mhm. mal gesagt, der hat mal gesagt, wenn er im OMR-Podcast zu Gast ist, bekommt er irgendwie bis zu 50 mal mehr Feedback oder Rückmeldungen oder E-Mails oder whatsoever, als wenn er in einer großen deutschen äh, Tageszeitung zu Gast ist und da ein Interview hat. Ja, also einfach, weil das zeigt halt nochmal, dass die Zielgruppe, dass die Hörer, die man erreicht, auch genau die richtigen sind. Und äh, auch ein auch Publikum ist im Endeffekt, das ja, sehr, sehr gerne Feedback gibt und sehr, sehr gerne dann auch Kontakt aufnimmt. Und das äh, so die absolute Anzahl irgendwie an, an Anfragen, die wir bekommen, an E-Mails, die wir bekommen. Ähm, wir holen die Leute irgendwie über den Podcast ab. Dadurch kommen die mit OMR in Erfahrung. Dadurch interessieren die sich dann vielleicht auch für andere Produkte, sei es irgendwie eine Präsenz auf dem Festival oder äh, eine digitale Masterclass oder was auch immer. Ne? Und dadurch, dass wir sie dann durch den Podcast in unseren Kosmos irgendwie reinbekommen haben, kann sich das an anderer Stelle natürlich wieder sehr, sehr gut auszahlen. So, das wären halt Sachen. Aber das heißt,
0: ja. das heißt es reicht jetzt nicht, dass ich als, als Podcaster oder als Anbieter von einem Podcast einfach nur diesen Podcast in die, in die Umlaufbahn schicke und hoffe, dass den Leuten das gefällt, sondern ich muss mich auch bereit erklären, eben mit meinem Publikum zu interagieren und ich muss denen auch Chancen und Optionen geben, wie sie mir Feedback geben können.
2: Ja, also das, das würde ich schon sagen. In den, in den häufigsten Fällen ähm, ja, gerade so bei Unterhaltungspodcasts gibt es halt häufig irgendwie einen begleitenden Instagram-Kanal oder sowas. Wenn ich jetzt im B2B-Bereich für einen Event äh, einen Podcast mache, ähm, dann würde ich zum einen halt sagen, hey, ihr könnt jederzeit Feedback, äh, Feedback geben über unsere eigene Website zum Beispiel oder wir haben einen begleitenden LinkedIn-Kanal. Oder hier ist meine E-Mail-Adresse, ne, wenn ich der Moderator bin. Das ist natürlich dann nochmal etwas, etwas persönlicher und direkter. Das kann man alles machen und das wird auch unserer Erfahrung nach sehr, sehr gut angenommen. Also ich glaube, wir kriegen jetzt, mhm. okay, der OMR-Podcast hat auch wirklich sehr, sehr viele Hörer, aber ich glaube, wir kriegen schon pro Episode auch äh, über die verschiedensten Kanäle, OMR ist ja jetzt auf jedem Kanal eigentlich aktiv, äh, sehr, sehr viel Feedback. Sowohl positiv als auch negativ, was man dann immer natürlich entsprechend berücksichtigen kann. Man kann natürlich auch gerade dadurch, wenn man jetzt den OMR-Podcast, wie wir es nutzen, ähm, um vielleicht auch mal neue Unternehmer zu präsentieren, die jetzt noch nicht jedem in Deutschland ein Begriff sind, also solche sogenannten Hidden Champions im Endeffekt, kann man natürlich dann über den Podcast, über die Resonanz beim Podcast auch sehen, wie gut halt diese Personen ankommen. Ne, und die dementsprechend dann vielleicht auch mal in Erwägung ziehen für einen für ein Speaking auf dem OMR-Festival. Also, dass man das quasi mm. ne, dadurch, dass wir ja, ja genau dadurch, dass wir zwei Folgen pro Woche haben mittlerweile, also Mittwochs und Sonntags, jeweils einen Gast dann auch, kann man halt darüber dann auch genau sehen, ja, wer funktioniert eigentlich gut, wer hat eigentlich eine Relevanz, äh, über, auf welches Thema kam jetzt nochmal viel, viel Feedback oder auch viele Rückfragen und kann dann diese, diesen Speaker natürlich dann auch weiter nochmal in, in den verschiedenen anderen OMR-Produkten integrieren. Also, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ansatz, der jetzt dann erstmal an erster Stelle monetär nicht weiterhilft, aber quasi den Inhalt und die Qualität des eigentlichen Events steigert. Einfach dadurch, dass man über den Podcast auch, auch Gäste oder Speaker vielleicht mal scouten kann. Ja. ja,
0: Ja, gerade für Veranstalter ist das, glaube ich, ein, ein ganz, ganz kluger Ansatz. Das habe ich ja noch nie gehört. Ähm, Gibt es so eine Faustregel, wie viel Content ich produzieren muss? Also wenn ich jetzt, ich sage, ich habe eine Veranstaltung und ich ähm, möchte da auch ein Publikum irgendwie das ganze Jahr über damit bespaßen. Kann ich da eine Folge zweimal im Jahr machen? Muss ich da einmal eine im Monat machen, jede Woche? Gibt es da irgendwelche Standards oder Regeln?
2: Also um eine, um eine Bindung zu meinen Hörern dazu, ja, aufzubauen, die auch wirklich nachhaltig ist, würde ich von zweimal im Jahr abraten
0: ne, an der Stelle. Mhm. Ich,
2: unsere Faustregel, die wir so haben, ist äh, mal mindestens alle zwei Wochen, besser jede Woche. Mhm. Wobei auch da würde ich halt sagen, es kommt sehr, sehr auf das spezifische Thema an. Ne, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen, Podcast, einen Podcast starten möchte ähm, und es gibt schon sehr, sehr viele andere Podcasts, die sich mit meinem Thema beschäftigen, dann äh, kann es zum einen Sinn machen, einfach äh, häufiger meinen Content anzubieten. Ne, zum anderen, Im anderen Fall kann es aber auch Sinn machen, ihn seltener anzubieten, einfach dadurch, dass dieses Thema schon so stark bespielt ist. So, Wenn das Thema jetzt aber ein Thema ist, ähm, wo es einen Podcast gibt, der einmal im Monat kommt, könnte es mein konzeptioneller Ansatz sein, als Konkurrenz-Podcast quasi häufiger zu erscheinen und dementsprechend häufiger Content zu liefern als der Wettbewerb. So, also das ist, mhm. äh, da gibt es zwar diese Faustregel, alle zwei Wochen oder häufiger, aber ähm, Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich meine, wir sind mittlerweile bei zwei Episoden pro Woche. Äh, damit haben wir halt mit Sicherheit auch nicht gestartet, so, sondern das ist halt auch beim, im Podcast-Bereich immer eine Sache, die kann man halt anpassen. Also wenn ich, nur weil ich äh, mit einem zweiwöchentlichen Podcast starte, erstmal aus Kapazitätsgründen oder erstmal, um mich überhaupt in dieser ganzen Podcast-Welt zurechtzufinden, dann heißt es nicht, dass das auch das Ende ist. Sondern wenn ich halt merke, sowohl durchs Feedback als auch die Abrufzahlen und so weiter, dass ähm, der Podcast sehr, sehr angesagt ist, sehr, sehr beliebt ist, dann kann ich natürlich auch jederzeit die Frequenz wieder hochfahren.
0: Ja, okay. Ja, wir haben das bei uns eben so gemacht, dass wir auch gesagt haben, wir möchten das alle zwei Wochen rausbringen, weil wir aber auch nicht unbedingt die die, die, die Zeit haben, weil sowohl Jannik und ich auch nebenbei noch ganz normale Jobs haben, haben ja. wir eben gesagt, wir machen das immer in so Blöcken von äh, quasi 16 Wochen, wo dann das staffelweise rauskommt. Aber wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht, was du gerade sagtest, halt da eine ne Regelmäßigkeit mit reinzubringen, auch wenn es auch ganz schön viel Arbeit ist.
2: Ja, also nochmal dazu, also das Staffeldenken, das finden wir auch super spannend und das ist halt gerade dann, dann interessant natürlich, ähm, wenn ich wenn ich mich gerade erstmal ausprobiere in diesem ganzen Podcast-Format, ne? also wenn ich sage, ich mache jetzt mal zehn Folgen, das ist eine Staffel, das auch so offen an die Hörer kommuniziere, dann wundert sich halt nach diesen zehn Folgen jetzt auch niemand, wenn dann jetzt erstmal ein paar Wochen nichts kommt. So im, im, Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt halt einfach erstmal irgendwie zehn Folgen mache, aber nie gesagt habe, ich produziere jetzt in eine Staffel oder es ist eine Staffel und dann hört es auf einmal auf. Ne, dann denken die Leute halt auch irgendwie automatisch, okay, den Podcast gibt es jetzt nicht mehr und suchen sich da dann vielleicht den nächsten, anstatt äh, im gegenteiligen Fall irgendwie Vorfreude auf die nächste Staffel zu generieren. Ne, also das, mhm. das ist auch konzeptionell nochmal ein ganz guter Ansatz. Man sollte sich halt immer überlegen, äh, wovon handeln irgendwie die ersten zehn Folgen? Wer ist in den ersten zehn Folgen zu Gast? Um dann auf dem Papier auch mal abzuchecken, ähm, wie sieht es überhaupt kapazitär aus? Haben wir überhaupt auch genug Futter, um jetzt diesen Podcast dauerhaft zu bespielen? Denn du hattest es auch schon gesagt, Podcast ist eigentlich immer eine langfristige, langfristige Angelegenheit. Also wir bei OMR sind jetzt gerade super happy, dass es diesen Podcast gibt, dass wir den nochmal als Werbeträger irgendwie für Unternehmen anbieten können, dass wir trotzdem, trotz des ausfallenden Festivals natürlich weiterhin mit unserer Community, mit unserer Zielgruppe, mit unseren äh, ja, Fans im Endeffekt auch äh, weiter in Kontakt sein können. Ne, auch ohne dieses Festival und äh, auch den Podcast natürlich für so eine Kommunikation, was, wie sieht es mit dem Festival aus, ist es abgesagt, äh, findet es doch statt und so weiter, auch immer sehr, sehr gut nutzen konnten und so halt schnell viele Leute darüber informieren konnten. Ne, also wir sind sehr, sehr froh, dass wir damals diesen Podcast gestartet haben und ihn halt jetzt haben. Und ähm, ja,
0: wenn ich jetzt als Veranstaltungsplaner so als abschließende Frage sage, okay, das klingt alles ganz gut und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dieses Medium-Podcast in meinen Marketingmix mit reinzubringen. Gibt es im deutschsprachigen Raum so eine Ressource, wo man mal herausfindet, wie man da eigentlich loslegt? wie Wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, wie wie komme ich überhaupt in dieses Thema rein, selbst mal so einen Podcast zu produzieren? Also wenn ich
2: gar keine Ahnung habe von dem Thema, Ich würde ich mir da schon äh, professionelle, professionelle Hilfe suchen, gerade wenn ich halt plane, mit diesem Podcast ähm, ja, irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, sei es irgendwie Umsatz oder sei es lead oder whatsoever. Das liegt halt mhm. einfach auch daran, also meiner, das, da werden mir jetzt vielleicht Leute widersprechen, aber meiner Ansicht nach ist diese Phase, wo jeder einfach mal irgendwie Mikrofon, Kopfhörer und loslegen, äh, das ist so ein bisschen, bisschen vorbei. Das macht natürlich auch ein bisschen den Charme des Podcasts aus, diese niedrige Eintrittsschwelle und so. Aber es gibt halt mittlerweile super, super viele Podcasts, die auch super stark und gut konzipiert und produziert sind. Ich meine, so Plattformen wie Spotify, die bringen halt sehr, sehr häufig qualitativ hochwertige Originals raus und so. Und es wird halt immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu generieren für den eigenen Podcast. Und ähm, wenn ich da irgendwie das Budget habe, mir da professionelle Hilfe zu holen von irgendeinem Podcast-Unternehmen, ob es jetzt, ob's jetzt Podstars ist oder es gibt halt auch noch irgendwie andere, ähm, die man da natürlich anschreiben kann, dann würde ich das machen. So Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch äh, alle möglichen anderen Ressourcen äh, anzapfen, um sich Know-how zum Thema zu holen. Es gibt irgendwie Seminare, die da angeboten werden zum Thema Podcasting. Es gibt, äh, es gibt sehr, sehr viele Facebook-Gruppen auch, wo man jede Frage stellen kann und da wird keine dumm beantwortet und so weiter, wenn ich da wirklich Low-Level starten will. Ähm, aber wenn ich mir irgendwie ein bisschen Vorsprung holen will oder so, dann würde ich, da würd ich mir da schon irgendwie professionelle Hilfe, professionelle Hilfe suchen, ähm, die mir da auch gerade beim Thema Technik irgendwie, welches Equipment ist jetzt das Richtige, was sollte ich konzeptionell beachten, die sich vielleicht auch mal meinen Wettbewerb anschauen. Ähm, solche Geschichten. Da kann man viel natürlich selber von übernehmen, aber wenn man dann einen Unterstützer hat, der ja schon ja, viele Fe Fehler selbst schon gemacht hat, dass ich die selber dann nicht mehr machen muss, ähm, das hilft da glaube ich schon sehr weiter.
0: Cool, das klingt gut. Vielen lieben Dank Mats, dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema unseren Zuhörern ein bisschen näher zu bringen. Super gerne, jederzeit, jederzeit wieder. Und wenn das Thema euch noch weiter interessiert oder ihr mehr über Podcast-Vermarktung wissen wollt oder eben vielleicht mal mit einem Partner darüber sprechen wollt, wir packen die Kontaktinformationen zu Mats in unsere Shownotizen und wir nutzen diese Gelegenheit dann auch noch einmal, um unseren eigenen Sponsor Xing Events kurz einmal vorzustellen. Bis gleich. Werbung. Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug. Findet ihr doch auch auch? Genau darum macht es euch Xing Events bei der event jetzt noch einfacher. Ob Networking-Event, Firmenfeier oder Fachtagung und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob online, offline oder hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos, im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen Eventseite seite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Design stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht ihr auf xing-events.com und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende. Vielen Dank auch nochmal an Xing Events für die Unterstützung. So, Yannick, erste Folge geschafft. War gut, oder? Ey, mir hat super Spaß gemacht. Was haben wir denn für unsere zweite Folge in 14 Tagen in Petto? Haben wir überhaupt schon was vorbereitet? Wir
1: haben ein bisschen was vorbereitet, nicht allzu viel, aber genug, damit ich schon mal ein bisschen was verraten darf. Und zwar geht es um ein Thema, welches wir schon mal in Staffel 2 ähm, angesprochen hatten. Und zwar, es wird wieder um Monetarisierung gehen. Dass sich vieles in dem letzten Jahr geändert hat, muss ich, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Wir werden sozusagen ein kleines Update machen und diesmal zu Gast... Ähm, ist Tim Schröder. Tim Schröder ist Director of Sales bei Xing Events, ähm, unserem Unterstützer dieser Staffel. Und genau, wir werden ein bisschen mit ihm über Monetarisierung von Virtual Events sprechen. Ähm, die zweite Folge unserer neuen Staffel wird am 27. Januar, also
0: genau heute, in zwei Wochen erscheinen. Super. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch riesig darüber, dass ihr alle zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das neue Jahr. Und ähm, ja, ich kommentiere jetzt einfach nicht, wie das Jahr angefangen hat. Das war ja schon wieder verrückt. Die Mice Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von Zeus Event Tech und der TV-Tagungswirtschaft. Redaktion dieses Mal von mir, Torben Gosser. Yannick Pecker ist unser Produzent und Co-Host und mindestens genauso erfreulich, wie wenn man sein Handy fallen lässt, es aufhebt und merkt, dass der Bildschirm wieder mal nicht gesprungen ist. Wir werden unterstützt von Xing Events und hören uns hoffentlich wieder in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt Sonic.